0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Bienvenidos aquí a Palabras al Aire Radio. Bueno, extrañan la voz de Pepe esta mañana porque se atrasó en un evento que está conduciendo, pero seguramente eh, se conectará en cuanto termine. Pero aquí estamos felices de compartir un miércoles más en vivo con ustedes. Melanie, ¿cómo estás? Mari aquí tras controles. Feliz de compartir. ¿Cómo van? ¿Cómo vamos en este día? Medio, medio nubladito, pero rico en Miami.
1: Riquísimo en Miami. Yo aquí listísima. Estoy aquí sobreavisando a todo el mundo que como Pepe no está y, y, y por respeto a nuestra Alejandra Llamas y a Mari detrás de los controles que tampoco le voy a echar broma, este, me voy a, me a tener que meter con ustedes. Entonces, por favor, los comentarios se, sean bienvenidos Voy a tratar de ser nice y vamos, a, <risa> y vamos a ver a este señor, Sergi Torres, a ver qué nos trae. ¿Verdad? Bueno, pues, este chico, Sergi
0: Torres, es una persona eh, que vive en España. Nos lo recomendaron esta lectura, las dos sandras, que quiero mucho. Y no, me aventuré a leer este libro. Se me hace que tiene bastantes eh, perlas de sabiduría. Estamos, estábamos comentando antes de entrar al aire eh, Mel y yo, eh, como qué otros eh, pensadores podíamos ver que se asemejaba su filosofía. Yo pienso que se asemeja a esta idea de Ecatol, porque no es una persona que propone una metodología, es una persona que propone como una manera de estar y de relacionarnos con el universo, con otros, y también propone una idea de cómo vivir y cuál sería el propósito de la vida en este momento y por esto es que yo creo que su libro se llama eh, Salto al vacío porque es una idea de dejar el control aparecer en el momento presente ver la enseñanza de este momento y también reconocer que solo en este momento podemos encontrar esa máxima felicidad pero muchos de nosotros estamos a veces sembrados en el miedo, en historias, en pensamientos en reclamos en un futuro, en un pasado, y ahí es donde vemos que se nos va la vida.
1: Y me encanta, yo no me leí el libro, pero supe que el libro era basado en varias este, conferencias que ha hecho en, en el, él en España, y entonces sí me vi las conferencias en YouTube, y um, me encanta porque creo que necesitamos a un pensador, como lo llamas, este, en, en, en nuestro idioma. Creo que es muy fácil de entender porque... Eh, verlo hablar y verle los chistes y verle los adjetivos que usa, en vez de decir controladores, somos elitistas y somos, me, me da mucho gusto y uno se ríe cuando ve la conferencia.
0: Sí, sin duda es, es una persona ligera y, y como me parece fresco su discurso. Y él plantea en el libro que es, el libro es como, como bien dice Mel, es como una guía de preguntas y respuestas y donde se van eh, como engordando ciertos temas. Y la premisa del libro es que él plantea que todo tiene un mismo origen. Y él le llama la conciencia absoluta. Y debemos de despertar a esta conciencia y ese es nuestro mayor propósito de vida, que es una idea similar a, que, a la que nos propone Catol. Eh, Plantea que vivir nuestra conciencia actual, o sea, lo que estamos viviendo, y llevar esta comprensión de lo que realmente significa tener una vida humana es entregarnos a un descubrimiento de lo que es la verdadera honestidad, la verdadera aceptación y el verdadero perdón. O sea, que independientemente de que tengamos estas eh, ganas de a lo mejor... Eh, hacer cosas, tener amigos, eh, parejas, abrir negocios. En cada momento, eh, a un nivel más profundo, debemos de descubrir qué es lo que está en juego eh, nosotros. Si estamos pudiendo aceptar sin resistencia aquello que estamos viviendo. Si estamos pudiendo entender la enseñanza. Si estamos siendo honestos con nosotros mismos. Y si estamos eh, sintiendo algún tipo de emoción, como reclamo, ira, rechazo, o sufrimiento, él nos pide que trabajemos a través de esto, o sea, que no huyamos, que lo sintamos, para a través de estas emociones poder conquistar el perdón si esto es necesario.
1: Porque él dice, ¿cómo él explica lo de la eh, conciencia absoluta? Porque... En una de las conferencias él decía, todo lo que tú haces, quieres que tus, tus sentimientos, tu felicidad, que la reflejas en otra gente, es toda una carcasa, es una vida vacía. La verdad uh -huh. va por dentro. Pero nosotros no nos podemos desidentificar de esa carcasa, ¿verdad? Uh -huh. Siempre vamos a vivir así.
0: Sí, exacto. Entonces yo creo que lo que él propone es que, esa carcasa, como tú le llamas, serían nuestras interpretaciones o lo que pensamos acerca de lo que está sucediendo. Y estos pensamientos se vuelven repetitivos en nosotros. Lo que quiere decir es que estamos apareciendo constantemente con nuestros discursos ante personas y ante situaciones. Y pensamos que son ellos los que nos provocan este enojo, este, este malestar y acabamos culpando a otros por descubrir en nosotros
1: aquello que ellos nos despiertan. O por no descubrirlo. O sea, es como una tarea para descubrirnos, ¿no? Para reflejarnos. Ajá. Ajá. Pero muchas
0: veces aquello que, de lo que ellos nos da frustración o enojo o reclamo, pensamos que tiene que ver con ellos. Pero cuando vemos que nosotros venimos cargando esto, a veces descubrimos que hay que sanar o que hay que movernos a un lugar de amor. Y al no tomar esa responsabilidad, como bien dice Esmel, nos quedamos atascados culpando afuera sin saber que para, para nosotros esa era la puerta de la libertad. Dice él que la felicidad no es una emoción, sino es la conciencia del ser. Dice que no sentimos la felicidad, sino que ella emana de nosotros. Y ahí es cuando nos conocemos felices. Cuando esto sucede, cuando nos permitimos eh, emanar esta felicidad que está naturalmente en nosotros, ya no existen defensas. Porque lo más poderoso que tenemos contra el sufrimiento o la muerte, que muchos vivimos defendiéndonos de ella, es la felicidad y estar vivos. Claro. Y para, para ello, para, para poder estar en felicidad y en, y, y en vitalidad total, implica la aceptación a sufrir y la aceptación a morir.
1: Bueno, déjame darte un ejemplo del último que ha pasado en este fin de semana. Yo estuve en varios eventos donde toda la, toda la familia de todas partes de, del mundo vi, vinieron aquí a celebrar y ya tú sabes que yo no soy muy... Eh, de fiestas o de eventos sociales y pues yo era la eh, host de todo. Yo sí me tuve que poner una careta y sí me sentía como un disfraz al tener que seguir reglas de etiqueta en todo sentido uh -huh. y me sentía muy incómoda, aunque lo logramos y, y los que me conocen sabían que yo estaba nerviosito, pero, pero todo, todo fluyó, uh -huh. al final obviamente sí me sentí feliz, pero entonces cómo se refleja el hecho de... ¿qué refleja en mí el hecho de que yo haya sido incómoda durante todos estos eventos? O sea, ¿cómo? Porque lo odié, lo, lo odiaba durante, la semana, durante los, la semana pasada, los días antes, ¿sabes? Yo estaba estresadísima porque yo no quería que esto pasara, pero tenía que hacerlo. Entonces, era esa guerra, ¿no? Uh -huh. Pero ahí yo creo que, Mel, es
0: como darnos esta idea que a muchos nos pasa, de que cuando pasa el tiempo, eh, como dice Byron Katie, la, re la realidad es más dulce de lo que pensamos acerca de ella.
1: Definitivamente. Sí, todo ¿Ah? fue muy dulce, unos ah. ciertos idiotas, pero, um, eh,
0: Pero, ¿te das cuenta que ese atorón o esa resistencia o esas expectativas estaban sucediendo en tu mente?
1: Por experiencias pasadas
0: por interpretaciones que has hecho de experiencias pasadas, por una resistencia.
1: Pero la resistencia tiene que ver otra vez con lo que pensamos acerca de algo. Ok. Entonces, ¿cómo yo me voy a mi conciencia en ese momento que estoy pasando por estas uh, resistencias? Ajá. Bueno, lo que,
0: lo que, desde el punto de vista de Sergi Torres, el único momento que existe como también nos habla de esto muchos maestros, es el momento presente. Este momento ahorita es nuestro momento de absoluta felicidad, pero es este, es un instante. Y mientras que tú estás en este movimiento de a lo mejor de todo el fin de semana, hay momentos, hay instantes, y él lo que nos eh, invita es que estos instantes, puedan ser más frecuentes en nosotros, en los que respiremos y nos demos cuenta que este momento es la vida. Y este momento, si estamos dispuestos a entregar todos nuestros pensamientos, nuestras interpretaciones, nuestro ruido mental, si nos entregamos a este momento tal y como es, pero no un momento de todo el fin de semana, sino este instante, encontramos... Como una armonía ideal, que es cuando no quieres cambiar nada. Porque en el momento que queremos cambiar o modificar algo, ya estamos manipulando la realidad, ya estamos entrando en opiniones, en preferencias. Y es cuando él dice que nosotros nos morimos
1: frente al instante. Cuando estamos tratando de cambiar algo, nos sí. morimos frente al instante. Sí, porque. Wow. Y esto me parece muy
0: fuerte y muy lógico porque la vida sucede con la entrega y la vida sucede con bajar todas las resistencias y podernos volver uno con la experiencia. Pero para eso tenemos que estar en completa gratitud.
1: Y enamorados
0: Sí, enamorados. Porque imagínate que padre, la gratitud tiene estos dos ingredientes, el aprecio y la no resistencia. Y cuando estás en ese aprecio y no resistencia, en vez de estar viendo lo que está mal con la realidad, cambia nuestra perspectiva y empezamos a valorar lo que es realmente importante de ese momento. Y muchas veces es la enseñanza. Él dice que una vez que conquistamos esta enseñanza, las situaciones que se han repetido una y otra vez en nuestra vida van a empezar a desvanecerse porque ya aprendimos la lección y que todas las lecciones son encontrar el amor. Y esto me gusta mucho, dice que todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros reclamos, tristes o, o confusos, son caminos hacia el amor, distorsionados, pero todos están tratando de llegar ahí.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, muy lindo. Mira, Yun dice, en uno de sus capítulos, por ejemplo, dice, antes de flor fui capullo y evidentemente hace alusión a los problemas que nos alimentan el carácter y la forma en la que nos transforman, según nuestra lección, en maleza o en flores hermosas. Todo el libro es un espejo de los pensamientos y hacia dónde nos llevan, según lo sentí yo. Qué lindo, ¿no? Sí, a mí me parece que es un libro que está
0: cargado de paz. También habla mucho de la paz y dice que la paz no es algo que buscamos allá afuera, que no existe nada afuera que nos va a llevar a la paz, que la paz solamente vive en el momento, también en el instante que, de, que decides comprometerte con ella al soltar y que el camino a la paz es la paz. Que si yo quiero abrir la puerta a sentirme en paz, en este momento tengo que decidir estar en paz. No hay nada allá afuera que pueda sumarme esa paz. Independientemente de lo que esté sucediendo, yo soy la única persona que tengo esa llave
1: y solamente la tengo en este momento. Y yo estoy en paz porque Pepe no está aquí, entonces no tengo con quién meterme. ¿ves? <risa> <risa> Se ve que tú no te enganchas conmigo, Alex, Pepe. <risa> entonces, bueno, Pepe sería el culpable. Entonces, ¿Verdad? No, yo le estoy echando la culpa a Pepe. Exacto.
0: Entonces, esto de la paz me gusta mucho cómo lo plantea. Dice que ningún concepto nos va a llevar a la paz. Y que este está en el presente y que lo que tenemos que hacer es, número uno, darte cuenta que solo tú puedes dar amor a ti mismo, comprensión y plenitud. O sea, eso que nosotros a veces vamos por la vida... Buscando que otros nos hagan sentirnos amados, aceptados, plenos. Y que llega un momento en la vida que tenemos que pararnos de frente y darnos cuenta que estas tres cosas solamente nos las podemos dar nosotros. Que cuando vivimos sintiéndonos amados por nosotros, comprendidos, empezamos a sentirnos plenos. Y cuando estamos en esta plenitud, ya no necesitamos o reclamamos nada de nadie, porque ese vacío que hemos estado tratando de llenar con objetos, con cosas o con culpas, ya está lleno. Claro. Y entonces nos volvemos honestos con nosotros y con otros de lo que realmente podemos dar o de lo que es genuino dar y recibir, que en
1: este caso él le llama amor incondicional. Y fíjate aquí, Cláusula de la RUS dice que la felicidad es la aceptación, pero que tampoco es resignación. Uh -huh.
0: Pues es porque lo que, lo que plantea es que primero que nada tenemos que aceptar algo. Eh, el, el primer paso de nuestra fuerza espiritual está en aceptar lo que es recibirlo tal y como es. Y a lo mejor la resignación tiene más que ver como sentirnos impotentes o sin poder. Pero en este caso, todo nuestro poder está en saber que el primer paso es aprender de todo lo que ocurre en nuestra vida y para poder aprender tenemos que estar abiertos a ello. O sea que cuando vemos algo que no nos gusta, lo primero que hacemos a veces es rechazarlo, pero cuando aprendemos a aceptarlo podemos caminar a través de esta experiencia y preguntarnos esto qué tiene que ver conmigo y a veces estamos dispuestos a sanar. Y cuando estamos dispuestos a sanar, puede que ver de frente una vivencia sea doloroso,
1: pero al mismo tiempo es liberador. No sé, o sea, este, si lo llevamos al fin de semana mío, este, hay cierta uh -huh. gente familiar que le gusta mucho aquello del alcohol. Entonces, uh, yo no sé qué tengo que yo sanar cuando pues, esas personas han hecho... Uh, ciertas experiencias que la han dejado a ella mal en, en mí. Yo sé, que es, yo sé que yo estoy proyectando todos mis sentimientos, pero yo a la vez no quiero que esa persona eche a perder mi celebración. Entonces, ¿qué tengo, qué tengo yo que cenar allí? que sanar allí?
0: Bueno, pero ¿cuál es tu juicio? ¿Desde qué pensamiento está saliendo?
1: Ah. Uh que la señora se mete un, un, un traguito, un buchito, uno, y ya pues empieza a ser loca. Uh -huh. Entonces y empieza a decir eh, idioteces y barbaridades y, y, y pone a todo el mundo incómodo. Uh -huh. Entonces, eh, y esto es bien interesante porque
0: cuando hablamos de este tipo de cosas y justo estábamos trabajando en pensamientos muy parecidos ahora la semana pasada en la certificación, y cuando decimos que, en, si lo hiciéramos con Byron Katie y diéramos las vueltas, como esta persona no debería de tomar porque se pone loquita. Y si cambias eso a tus pensamientos, es mis pensamientos, no debería yo de tomármelo. Yo debería de tomar. Ajá, porque me, pongo, me ponen loquita.
1: Totalmente,
0: la... tú sabes. ¿No? Ajá. Entonces esa es una vuelta interesante, que a lo mejor tú no tomas alcohol, pero a ti te están poniendo loquita los pensamientos que te estás tomando acerca de que ella tome. Y luego este otro turnaround, ella no debería de tomar, bueno, pues a lo mejor yo me debería tomar un vino y relajarme para quedarme en mi lugar o en mi espacio. Eh, y, y, y es en estas vueltas que, como bien dices, Mel, también se conjugan a lo mejor con ese trabajo ya de una vez, eh, si aplicamos la metodología de Byron Katie, donde nos damos cuenta que estos pensamientos a veces nos llevan a ponernos en el mismo estado que las personas a las cuales se los estamos proyectando.
1: Sí entiendo. Y aquí todo el mundo en el chat me está diciendo que suena como un poquito a control y controladora. Sí, soy controladora. Y a mí, Sergi Torres me dijo que me aceptara. <ríe> claro. Mientras que esa eh,
0: op posición frente a esta persona no te aleje a ti de, de estar en tu plena felicidad y, y, y seas honesta con eso, pues entonces no le estás dando tu poder a lo que otra persona haga. Pero uh -huh. si tú estás en este momento, que es un momento muy especial para ti y toda tu atención está en lo que está haciendo otra persona, entonces es a lo mejor cuando Sergi dice que nos estamos un poco muriendo ante el momento. Porque ya no estamos vivos ante lo que estamos viviendo. Estamos tan metidos en nuestra mente ¿eh? que nos dormimos.
1: Totalmente. Igual que me di cuenta que yo, que eso pasó porque al día siguiente y ya echando los cuentos y los chismes y la cosa, este me dijeron que okay, muéstrame fotos y yo. Um, no tomé ni una ni una foto porque yo estaba tan metida en el asunto y sí, sí estaba, sí estaba yo de, eh, de host no sé cómo se dice en español y yo quería que la persona a la que yo estaba homenajeando la pasara bien y para que ella la pasara bien pues su mamá que es la persona que eh, toma este tipo de eh, eh, conductas este, ten, yo tenía que tener a, a los dos frentes eh, gozando entonces mm. sí, yo estaba yo estaba en pleno control y me sentí en pleno control y, y, y totalmente no viví absolutamente nada de la experiencia, pero logré mi cometido, Carrizo.
0: <risa> bueno, entonces hay otra vuelta. Por ejemplo, es, ellos deberían de gozar. Pues yo debería de
1: gozar. Yo los gocé, bien, que, yo los gocé después. Cuando, cuando supe que ella la pasó muy bien, perfecto, da ser. Bueno, y ahí
0: también la pregunta la mejor debería de ser, ellos la pasaron bien porque tú no la pasaste bien o, si, o, o ellos también lo hubieran pasado bien y tú también lo hubieras podido
1: pasar bien. Ellos creen, o sea, yo me gané el papel del Oscar porque yo hice como si yo me hubiera gozado toda mi fiesta. Sí, pero para ti en, la, en
0: un tema de honestidad, que es lo que tenemos que ver todos nosotros.
1: No hubiera hecho eso jamás en la vida. O sea, uh -huh. en la fiesta, no, para nada.
0: Bueno, o cómo podemos estar en esa fiesta, Siendo felices, para que realmente podamos, yo, porque el objetivo creo, lo que según nos plantea Sergi y Sergio, es que si, si nosotros estamos frente a la vida, vivir la vida con ausencia de interpretaciones, es lo que él nos dice, porque la vida humana va de la mano con el infinito. Y cada momento, como puede ser de absoluta felicidad, y ya no hay otro, dice que en todos los momentos que vivimos, existen todas las posibilidades. O sea, ser infeliz, estar control freak, estar enojado, o estar eh, nervioso. En ese momento, si tú paras el cassette, uh -huh. como que aparecen todas las posibilidades de cómo podríamos vivir eso. Y de todas las posibilidades, si él nos preguntara, pero, ¿Quieres elegir ser feliz? Porque están todas las posibilidades ahorita para ti presentes. Lo que la mayoría de la gente contestamos es, no, sí, sí quiero ser feliz, pero justo en, ahorita, me, como dice eh, como en español, me pillas en un mal momento, porque justo ahorita no puedo porque esta persona va a beber, o este, este tema del trabajo, o no he podido conseguir este aumento de sueldo. Y que la, la mente la tenemos tan entrenada al pero, que ese momento en el que, que era el único en el que podíamos ser felices, se nos acaba de ir.
1: Y además, Ale, en esa fiesta, ahorita tú pensando en todas las situaciones, estaba mi ex marido eh, volviendo a ver por primera vez a mi marido, después de hace cuatro años que se habían peleado, y entonces íbamos a estar todos en un mismo evento, ¡ay, no era demasiado! Era demasiado. <risa> Pero bueno, seguí, otro día me haces terapia. Seguimos con el libro. Bueno, pues es que justamente
0: este ejemplo que estás poniendo, Mel, es, una, es, es tan común en todos nosotros. Eh, creo que estás haciendo eco con, con todos nosotros porque hemos estado entrenados o mucha de nuestra mente está condicionada a reaccionar, a defenderse, a atacar, a juzgar lo que vivimos. Pero nada de eso es amor. Porque el amor ni juzga, ni ataca, ni divide, ni separa. Y esto a mí se me hace bien interesante porque entonces quiere decir que cada vez que nos sentimos aislados, en guerra, separando, juzgando, calificando una situación o un momento, estamos en desamor.
1: Uh -huh.
0: Pero tratando de amar el momento. Entonces ya estamos parados en una contradicción. Tendríamos que estar dispuestos a verdaderamente llegar a una inocencia tal en este momento, que justamente lo que tendríamos que hacer es soltar cualquier tipo de control, inclusive de tratar de entender o querer que esto termine de cierta manera.
1: Uh -huh.
0: ¿No? Porque lo que pasa y lo que también nos explica Sergi es que al presente no le interesa ni el pasado ni el futuro, porque el presente sabe que no existen. Todo lo que se iba a desenvolver en ese fin de semana en realidad no existía. Pero nosotros, como vivimos la vida en los pensamientos acerca del futuro o del pasado, nunca estamos viviendo, estamos todos como dormidos, como letárgicos ante la vida, porque no podemos conectarnos, porque hay este gran obstáculo que es todo lo que pensamos, creemos, interpretamos, juzgamos, y
1: todo eso tiene que ver con el miedo. Total. Uh -huh. un dice, todas son una pila de tramposas porque contaban con que Pepe nos daría herramientas y nadie más leyó el libro. <risa> y Giovanna dice, como los niños, admiro tanto su felicidad de soltarlo todo y de, re y de vivir realmente en el presente. Uh -huh.
0: y me gusta mucho esta idea de que él dice que los pensamientos si no los utilizamos si no los hacemos nuestros si los dejamos ser porque también eh, habla de esto que ya hemos escuchado mucho de que algo entre más lo peleamos lo hacemos más fuerte si, si estamos en esta idea de que no quiero tener pensamientos negativos solamente quiero tener pensamientos positivos Estamos en una pelea de pensamientos y otra vez estamos en una conversación y en un rechazo. Él lo que nos propone es que estos pensamientos surgen del silencio, que de repente no lo teníamos, estábamos en silencio y viene un pensamiento y nos visita. También yo les digo a mis estudiantes que no existen los inocentes pensamientos. Casi todos los pensamientos, si los hacemos nuestros, cobran impuestos de algún tipo, aunque, aun, aunque sean los positivos de un pensamiento como yo debería estar contenta ya es un pensamiento que es una trampa claro ¿no? porque piensas, bueno, ¿y cómo me hace sentir el pensamiento de yo debería estar contenta y a lo mejor no estoy a la altura de lo contenta que mi pensamiento me indica estar?
1: pues sí, ya no, me y... siento
0: decepcionada, triste ya no me siento con paz desde Dímeme. que
1: empezamos a, a hacer el coaching la palabra debería tomó una importancia increíble cuando ya pones en la, en la frase la palabra debería, pues ya siempre sabemos que estamos como que peleando con la realidad, ¿no? Exacto. Y cuando
0: tú, la realidad de, justo ayer estaba en un Uber yendo hacia un lugar y me estaba preguntando el chico del Uber que cómo hacía para quedarse con pensamientos negativos positivos que tanta gente hablaba de esto. Y es lo que yo le estaba explicando. No trates de no tener pensamientos ni positivos ni negativos, porque ya estás tratando de controlar una red energética que sucede en todos nosotros. Es más útil que permitas que estos pensamientos pasen a través de ti y así como aparecieron del silencio, permitas que se desvanezcan en el silencio, porque van a regresar a él, pero no regresan cuando los atrapamos y empezamos a darles vida, a identificarnos con ellos, a reaccionar ante ellos y a pelearnos contra otras personas, contra otras situaciones. Y también Sergi dice algo que es interesante, dice cuando estás frente a una persona o una situación, en realidad esa relación no existe, existe otra vez tú, con tu conversación, con tus reclamos, con tus juicios apareciendo una y otra vez. Claro. Entonces realmente puede existir el otro cuando nos movemos del juicio a la curiosidad. Porque no conocemos a la otra persona y si estamos enojados con el otro, si estamos frustrados con el otro, es muy eh, sorpresivo lo que, lo que él dice, pero es, somos nosotros mismos. Así es que este Pleito que traes casado con tu antagónico hace 15 años, que sientes que él tiene la culpa de toda tu vida. Eres tú. Eres tú. Y mientras que tú no lo reconozcas y no lo sueltes y no lo sanes y no te pares en ese dolor, ese antagónico afuera de ti no va a desaparecer. Él no tiene nada que ver con el dolor que estás sintiendo.
1: Y Ale Gómez pregunta, ¿hay algo que te ayude a vivir en el presente? ¿Alguna herramienta?
0: Yo creo que lo que más te ayuda a vivir en el presente es la voluntad y tomar 100% responsabilidad de tu vida. Y eso se dice fácil, yo creo que por eso queremos herramientas, porque no hay mucho más. Si te haces 100% responsable de tu vida, entonces solamente en este momento no reclamas, no te quejas, no culpas a otros te atreves a verte de frente, aceptarte, amarte, a sonreír y a permitir que esa felicidad, como dice Sergi, emane a través de ti.
1: Y es yo agregaría, sí. yo agregaría que puedes respirar hondo y en el respiro pienses, en este momento yo estoy bien.
0: Uh -huh.
1: Eso a mí me ha ayudado muchísimo cada vez que, que es, sobre todo en esto que pasó en, en estos días que era con mi hijo y eso cada vez que los dos estábamos estresados, papi, respiremos, en este momento estamos bien, vamos a no, a no ponernos ansiosos por el futuro y, y, y sí, siempre ayuda y, y tranquiliza mucho. ¿eh? Sí,
0: cómo no. Y es que es una, una
1: muy buena pregunta que hacemos en coaching en las sesiones, es
0: qué es lo que realmente está pasando
1: nada, todo no. está en
0: nuestra cabeza exacto, porque entonces la gente te dice no, es que está pasando esto y está pasándolo más allá y qué tal si ya has hecho unos drinks y qué tal si él se enoja no, 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 eso es lo que crees que va a pasar o esos son tus miedos o esos son tus cuentos esa es la conversación que te está alejando que te está haciendo que te mueras frente a este momento pero si nos preguntamos cuál es el hecho, qué es lo que realmente está pasando pues nunca está pasando mucho y si está pasando algo, podemos entonces sobre el hecho tomar una, una eh, decisión o una acción efectiva y dejarlo, y dejar que eso otra vez se funda en el amor, en, 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 en el orden perfecto de las cosas. Pero es esta habilidad de no querer controlar, entender, tener opiniones, eh, tener juicios, tener miedos, porque entonces no podemos dar este salto al vacío. Y para muchos esta es una vida de mucha incertidumbre. Pero en la otra tampoco es que haya seguridad, hay mucho miedo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y siempre sí vamos a tener estos juicios porque para mí es imposible no, no tener pensamientos con juicios. O sea, yo creo que el ser humano... Eh, juzga 100% todo el día, pero es no darle entretenimiento a los, a los juicios, ¿no? Uh -huh. Sí, es como no, saber
0: que están ahí, saber que hay esta conversación Exacto. adentro de nosotros. Pero tenemos en este momento dos caminos a seguir. Esta es la telenovela que me está contando en mi cabeza. Uh -huh. y una vez que le, la he echa a andar y que además hemos dicho que cada pensamiento está cargado de una emoción, y es difícil sentir que cuando ya invadió nuestro cuerpo emocional, nuestra historia, que no sea la verdad. Pero en ese momento, cuando ya estamos haciendo este trabajo de regresar a la conciencia, despertar, podemos decir, este cuento, esta historia que está cargada de emociones, ya la conozco. O sea, esta casa de los sustos, ya me he trepado este viaje mil veces. Y no termina en un buen lugar. Y hoy... Puedo despertar ante lo que es, ver de frente la vida y hacerme responsable de que todo lo que he vivido, todo lo que he pensado y todo lo que he sentido, yo lo, cre lo he creado para mí.
1: Uh -huh. José dice, en la meditación de Chopra Kala leí ayer este pensamiento que hoy entiendo mejor con esta revisión del libro Saltar al Vacío. Debemos caminar conscientemente solo de forma parcial hacia nuestra meta y luego saltar en la oscuridad para nuestro éxito. Uh -huh. Esa es cubre de Henry David Thoreau. Uh -huh. Y es que lo que pasa es que el mundo,
0: el, el planeta, el universo no se apega a la lógica. La lógica la inventamos los seres humanos para justamente tratar de controlar o sentir que tenemos un orden en cómo vivimos. Pero esa lógica eh, viene de la visión mecanística de Newton, esta idea de que éramos como máquinas y había eh, como una línea eh, de producción, una línea consecutiva de vida, y todo era una causa y efecto. Pero, Estamos entendiendo que el, que el planeta y los seres humanos, y como todos somos energía, nos movemos en este campo cuántico. Y el campo cuántico no es lineal, es cuántico. Damos estos saltos. Por lo tanto, los que están creando la vida desde A es igual a B y son las consecuencias C, dicen, no, es que Ale, así sí funciona la vida. Ve, aquí tengo mis evidencias. Pero estás seguro de que no está funcionando así porque así la estás creando tú. Y por eso también tus resultados tienen que ver con un, limitantes. Y ahí es lo que este quote que acaban de leer, lo que te está contestando es, si tú te dejas llevar por la energía cuántica, por las leyes del universo, vas a acceder a mucho amor, abundancia, felicidad, eh, libertad, de un momento a otro, porque te saliste de esta idea de que las cosas tenían que llevar un orden, porque ese orden se conquista a través del desorden. Y te atreviste a dejar el miedo. Claro, te, te, te metiste en, en confiar y en que el universo trabajara a través de ti. Y muchas veces ese trabajo lo logra cuando nosotros paramos, cuando nosotros... Eh, hacemos las elecciones correctas cuando escuchamos a nuestra intuición. Pero si estamos corriendo, corriendo por la vida con esos trabajos, agotados, haciendo mil cosas porque creemos que ahí está la abundancia, pues el problema es que estamos saliendo de un lugar de tanta carencia y de tanto miedo que estamos totalmente desconectados de nuestro bienestar.
1: Sí. Y Rogelio dice, y lo malo es que seas inconsciente el querer controlar los pensamientos. Y Giovanna dice, yo utilizo como herramienta el diario de agradecimiento. Cada día escribo mínimo tres cosas para agradecer. Esto era relacionado con la pregunta anterior de cómo hacíamos para una herramienta para estar en el presente.
0: Uh -huh. Y Sergi también en, en su libro habla un poco del ego. Le preguntan acerca de esto. Y para él, el ego es una herramienta que no es necesaria ni útil. Pero que para conocer esto debemos aceptar y amar al ego. Y esto es lo que nos abre la posibilidad de darnos cuenta que no es necesario.
1: Finally, yo siempre he amado el ego. Ajá. y pero ¿Ustedes dan... pelean
0: conmigo? Ajá, exacto. Pero para que funda toda su importancia. Exacto, ¿viste? Yo sabía. Pero justamente si nosotros rechazamos al ego, el ego va a tomar otra vez... Nuestras defensas, nuestro ataque, nuestros juicios, nuestras Nuestra opiniones. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Entonces, es esta dualidad de saber que está ahí, amarlo y desvanecerlo. Pero no, porque él dice que a veces rechazamos a nuestro ego a través de nuestro ego. Totalmente de acuerdo. Y cuando aceptamos a nuestro ego, no lo hacemos a partir de él. Porque él carece de la capacidad
1: de aceptación. O sea, el ego no puede aceptar nada. Y Ver Gutiérrez dice en este momento, extraño a Pepe. Ese, ese comentario está afectando mi ego. <risa> Nosotros
0: también lo aceptamos.
1: Lo, lo, más lo bien lo extrañamos. aceptamos y lo extrañamos. Mira, Guadalupe dice, Ale, ¿por qué empiezo a aplicar las herramientas que tú das por unos días y después automáticamente dejo de hacerlo. Empecé súper emocionada con el reto de 21 días de meditación y solo lo hice por tres días y ahora estoy recordando que dejé de hacerlo también. Uh -huh.
0: <risa> bueno, pues eh, ahí yo creo que lo que nosotros tenemos que trabajar es en, en honrar nuestra palabra. Más allá de eh, decidir voy a hacer el reto o voy a hacer esto, o voy a hacer ejercicio, más profundo de eso, es decir, lo que me, a lo que me comprometa, lo voy a hacer.
1: Palabra porque, clave, compromiso.
0: Por, sí, porque mi palabra está en juego. Entonces, a veces yo les digo cuando entran a la certificación, no se comprometan a mucho. Y no se comprometan a lo mejor a grandes cosas. Pero a lo que se comprometan, cúmplanlo. Y yo no sé si esto es comerse una manzana al día, hacer meditación o lo que decidan. No tiene que ser algo muy complejo. El primer ensayo es aprender a cumplir lo que decimos que vamos a hacer. Y yo creo que de ahí... Surge la confianza, el amor por uno mismo de llevar a cabo, si es la que sea los 21 días o eh, practicar estas enseñanzas, si es algo que te hace sentido. Pero creo que a veces nos perdemos en que ni siquiera sabemos lo que significa comprometernos. Y cuando no hemos aprendido ese primer paso, ya no es importante que hagamos la meditación o ejercicio o a, a qué nos hayamos comprometido. No hemos hecho el primer ingrediente que es saber que nuestra palabra está en juego y que cuando rompemos nuestros compromisos, rompemos la capacidad que tenemos de crear un futuro poderoso para nosotros. Y Pero ahí yo la creo pregunta...
1: que también ella, uh, Guadalupe, al darse cuenta, ya, ya es un, un compromiso. O sea, ya es, ya es, ok, lo dije, no lo hice, agradece que lo hiciste por lo menos por tres días y arranca de nuevo si quieres, ¿no? Claro, pero yo lo que les digo también es que siempre estamos comprometidos a algo.
0: Y en este caso, a lo mejor podríamos estar comprometidos a no comprometernos. There you go. Uh -huh. Entonces, mi, mi pregunta que seguiría es, ¿a qué estás comprometida? ¿Estás comprometida a cumplir tus compromisos? ¿O estás comprometida a no cumplirlos? Y, y eso se tiene que ir cada vez más abajo en nosotros hacernos esas preguntas para ser honestos. Pero a, a veces cuando me preguntan, ¿cómo le hago para comprometerme? No, no, sí estás comprometido. A lo mejor estás comprometido a no hacerlo. Pero los seres humanos siempre estamos comprometidos a algo y es modificar ese compromiso primario.
1: Uh -huh. Está muy bien. Jun dice, yo lo único que me comprometo es a corregir mis errores porque de seguro, porque, espérate, porque de seguro diario me equivoco. Así no me quedaré mal, <risas> pasitos de bebé, pero seguros. Claro.
0: Bueno, y aquí también tendríamos que ver qué significa la equivocación. Porque a lo mejor no son equivocaciones. Nosotros no estamos pretendiendo ser robots ni ser perfectos. Es en cada momento tratar de despertar y ver qué es más real en cada momento. Si tiene más que ver con mis películas mentales o si estoy pudiendo realmente estar en una posición de amor. Y, y entonces la gran pregunta no tiene que ser tan complicado, es bastante sencillo. O estamos amándonos y amando lo que es, como dice Byron Katie, o estamos parados en el miedo.
1: Y no hay muchas más opciones. Uh -huh. Uh -huh. Y así lo dejamos. Y si quieres, eh, para el otro día nosotros podemos hablar sobre el compromiso, porque Guadalupe dice, no sé qué es comprometerme conmigo misma, pero sí me sé comprometer con los de afuera. Y ese es mi gran problema. Bueno, pues ahí lo dejamos. Sí, bueno, nada más pregúntate, eh, ¿qué,
0: qué, ¿qué te quieres pedir a ti? ¿Qué acuerdos quieres llegar contigo? ¿Qué, ¿Qué promesas quieres generar en ti para lograr tu vida? Y a partir de esas, entonces empiezas con el exterior. Primero es con uno. Bueno, no, este libro me gustó muchísimo. Las personas que no lo han leído se los recomiendo. Torres saltar al vacío. Hay mucha enseñanza, muchas, como decía yo, perlas de sabiduría. Se nos acaba el tiempo. Les mandamos un beso muy grande. Pepe ya no llegó, pero les mandamos un besote. Acuérdense que aquí en Miami tenemos la certificación presencial el 14 de junio. Son cuatro días intensivos para certificarte como coach de vida MMK. Justo la semana pasada iniciamos un grupo en México. Estuvo sensacional. Son cuatro días de muchísimo aprendizaje, transformación, amor. Y tenemos descuentos especiales, eh, además de una beca MMK. O sea, que si estás interesados, pide información a servicio arroba mmkcoaching.com. Ponte en contacto con nosotros, que me encantará eh, que te vuelvas parte de este gran instituto con nosotros. Y que si esto te suena y quieres que sea parte de tu vida, tu profesión, pues camines de la mano con todos los que ya somos partes del instituto. Mel, te quiero muchísimo. Un y besito a todos los que nos escuchan. Vamos a seguir trabajando en esto de crear presencia. Yo creo que es un, pues mírate Mel, es a lo que vinimos a aprender a este mundo. Pues entonces, el día que lo conquistemos, entonces ya pasamos a esa mejor
1: vida, ¿no? Pero me encanta esto, esto de tratar de conquistarlo. No lo quiero conquistar porque me gusta esto, me gusta el, el bochinche. El bochinche, exacto. Entonces lo que, lo, que, lo que les digo es llévensela
0: con calma, tengan, como dice Sergi, compasión, aceptación y vivan en plenitud. Los queremos muchísimo y hagan de ese camino de la vida uno donde todos somos principiantes y donde estamos aprendiendo a ser felices en cada
1: momento les mando un besote enorme vengan a Miami estaremos en la en la certificación besito chao sí, chao esto
0: fue palabras al aire radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo
1: la próxima semana